0: İnsan ve global arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın Dört Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. oğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor. Merhabalar İzmir Ticaret Borsası'nın podcast dinleyicileri. Aşağı yukarı bir yıllık aradan sonra gene bu sefer kendi başıma karşınızdayım. İzmir Ticaret Borsası'nın davetiyle Testing Alaçatı Festivali kapsamında hem bu yılın festivalinin ana konusu olan toprak ve toprağın önemi meselesine değinip hem de şu günlerde giderek daha önemli bir araştırma ve pratik alanı haline gelen gastrodiplomasi alanı hakkında birkaç söz söyleyeceğim. Sizi bu konularda bilgilendirmek ve bana ilginç gelen örnekleri de paylaşmaya çalışacağım. Bu kavram yenilerde gündeme gelmiş bir kavram. Üzerinde yavaş yavaş daha fazla yazılıp çiziliyor ya da daha fazla tartışmalara da konu ediliyor. Bir bakıma yemeğin, gıdanın insan ilişkilerinde olduğu kadar devletler arası ilişkilerde de ya da uluslararası sistem içinde de ülkeler açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir yaklaşım gastrodiplomasinin konusundaki meseleler Aslında yemek konusu üzerinde de daha fazla belki durmak lazım bugüne kadar ya da yakın zamana kadar yemek yapmanın kendisi ya da mutfak sanatı önemli sanatlardan biri olarak görülmüyordu Hatta kaynakların birinde doktora tezini mutfakla siyaset bağlantısı üzerinde yapacak olan ya da mutfakla yaratıcı üzerinde yapacak olan birisinin mutfak konusu doktora tezine konu olamaz diye reddedilmiş olduğunu da öğrendim. Peki nedir bu gastro diplomasi ve bunun şu andaki yaşadığımız anla bağlantısı nedir? Onların üzerinde biraz doldurmaya çalışacağım ve aslında 3 temel eksen üzerinde de bunu sunmak gerekiyor. Birincisi gastro diplomasinin kendisi nedir? Bir kere deyimin kendisi ne anlama geliyor? İkincisi giderek önem taşıyan yerelin dönüşü bunu küreselleşme bağlamına oturtmak da mümkün. Üçüncüsü ise ve özellikle Rusya'nın, Ukrayna işgalinin ardından gıda fiyatlarında yaşanan büyük patlama önümüzdeki yılda özellikle çok da derinleşeceği anlaşılan gıda krizinin de etkisiyle belki duyarlılığımızı arttırmış olan bir konu toprağın nimeti verimli topraklara sahip çıkma gereği ve o topraklarda üretilen yerel ürünlere de mutlaka sahip çıkma gerekliliği. Önce tanımlardan başlayacak olursak bu gastronomi kelimesi zaten pek çok başka kelime de olduğu gibi Yunan eski Yunandan Yunancadan türüyor. Gaster mide demekmiş, nomada yasa demek yani midenin yasaları gastronomi. Diplomasi de tabi genelde devletler arası ilişkileri e, tanımlayan bir meslek veya da olgu ama tabi insan ilişkilerinde de diplomasinin çok rolü var küsleri barıştırmak, kavga edenleri sakinleştirip ayırmak ve barışmalarını sağlamak filan gibi. Gastrodiplomasi de o zaman. Cinsler arasındaki ilişkilerde kullandığımız bir formülün devletler düzeyine çekilmesi gibi bir durum yaratıyor. Yani karşındaki'nin kalbine ve bu genelde literatürde kullanılan da bir tanım, karşındakilerin kalbine ve aklına giden yol insanların midesinden geçer. Diplomasi ile sorunların ya da çatışmaların çözümünün bulunması için başvurduğumuz bir araç bu. Kendine göre gelenekleri, alışkanlıkları, kuralları ve benimsenmiş sinyalleri var diplomasinin. Bu tabii gastro diplomaside de işin gastro tarafında ağırlığını koyabiliyor. Geçmişte de gayet tabii ziyafetler yapılıyordu. Hatta bizim kendi geleneklerimiz içinde arada eskiden olduğu kadar sık değilse bile haberlere taşan bir olgu vardı. Örneğin aşiretler arasındaki kan davaları bir şekilde bir ara buluculuk sonucunda bittiğinde bu bir ziyafetle kutlanırdı. E, ama yakın zamana kadar gene ziyafetler tehlikeli de olabilirlerdi. İşte davet edildiğiniz bir ziyafette en son belki taç oyunları taht oyunları e, dizisinde de gördüğümüz gibi öldürebiliyordunuz ya da zehirlenebiliyordunuz. Bunun çeşitli örnekleri dünya tarihinde farklı kültürlerde de var ama bugün ziyafetler, yemekler diplomatik yemekler özellikle devletler arasındaki ilişkilerin yumuşatılması anlamında kullanılıyor. Öyle baktığınız zaman da Yemek Fransız düşünür Roland Barthes'ın da söylediği gibi aslında bir iletişim sistemi, bir imgeler bütünü, bir konum ve davranış protokolü sayılmalı. Dolayısıyla yemeği nasıl yediğiniz, nasıl çiğnediğiniz, nasıl yuttuğunuz, çatalı bıçağı nasıl tuttuğunuz filan gibi konularda da bir size davranış kalıbı da göstermiş Oluyor. Şimdi gastrodiplomasi kamu diplomasisinin bir şekli. İçinde kültürel diplomasi, mutfak diplomasisi ve ülke markalarını içeren geniş bir tanımlamada değerlendiriliyor. Ama kısaca söylemek gerekirse gastrodiplomasi ülkelerin kültürel miraslarını yemek üzerinden paylaşmalarını ifade ediyor. Bir ülkenin yemeğini tanıdığınız zaman onun kültürüne bir aşinalık yaratmış oluyorsunuz. O da sizin o ülkeye bakışınızı, o ülke hakkındaki değerlendirmenizi etkileyebiliyor. Bununla ilgili çarpıcı bir iki örneğe birazdan değineceğim. Uluslararası ilişkilerin dilinde söyleyecek olursak gastrodiplomasi ya da mutfak ürünleri diplomasisi bir ülkenin yumuşak güç unsurlarından birisi işte sert güç tank tüfek filan oluyor işte hava kuvvetleriniz oluyor bombardıman yeteneğiniz oluyor buna karşılık yumuşak güç uluslararası ilişkilerde bir ülkeyi cazip kılan Unsurlar diye görülüyor ve Rusya savaşının ardından jeopolitik geri döndü çağrışları başlamadan önce özellikle bu soğuk savaşın bitmesinin ardından dünyada yumuşak gücün öneminin de çok arttığından bahsediliyordu. Bu bana sorarsanız her zaman abartılı bir durumda ama gene de gastro diplomasiyi de o yumuşak gücün unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Baktığınızda aslında yani daha rahat hareket edilen Covid öncesi bir dünyada 2014'te yapılan bir araştırmaya göre deneklerin %50'si başka bir ülke mutfağını tanıyıp sevmenin o ülke hakkında olumlu düşünmelerini sağladığını söylemişler. Buradan Türkiye açısından çıkarılacak bir sonuç belki de şu diplomasi alanında ya da devletler arasındaki ilişkilerde işte verilen ziyafetler bir takım incelikler var tabi bunu daha çok özel ilişkiler deniyor yani kamuya açık değil kapalı kapılar ardında gerçekleşen davetler filan bunlar ve buna belki ilham veren anlayışta klöb de şef de şef diye bir dünyadaki ülkelerin yöneticilerinin şef aşçılarını, baş aşçılarını birleştiren kulüp de şef de şefin kurucusu Jill Brazer şöyle demiş. Siyaset insanları böler, güzel bir yemekse birleştirir. Şimdi bu tür ilginç örnekler var. Sizi ziyaret eden hükümet ya da devlet başkanına yönelik jestler yapmak isteyebilirsiniz. Kendi ülkenizin lezzetlerini onlara tanıtarak onlar üzerinde güzel bir izlenim bırakmak isteyebilirsiniz ve bu da dolayısıyla bir hayli maharet gerektiriyor ve bir devlet yemek davetinde verilen sunulan menü sadece karın doyurmak için verilmiş bir liste olmaktan çıkıyor güzel örnekler var mesela Japonlar anladığım kadarıyla bunu bir itikat haline getirmişler davet ettikleri ülkelerin mutfaklarının ürünlerini çok güzel yapabiliyorlar Örneğin mesela Japonya ile Çin aslında birbirine rekabet halindeki ülke Japonlar Çin yemeklerini çok güzel yapabiliyorlarmış ve Çinli ziyaretçileri, Çin yemekleri sunuyorlarmış fakat Çinliler Japon yemeklerini beceremiyorlarmış. Benzer şekilde Fransız yemeklerini o kadar iyi yapıyormuş ki Japonlar bu Fransa ile Japonya arasındaki yakınlaşmanın unsurlarından birisi olmuş. Soğuk savaşın bitmekte olduğu dönemde Amerikan Başkanı Reagan kendisini ziyaret eden Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov şerefine verdiği yemekte İki ince jest yapmış. Birincisi yemekte başlangıçta herhalde Rus havyarı sunulmuş. Ve yemekte içilen şaraplar da Kaliforniya eyaletinin ki Regan kendisi Kaliforniya eyaletindendir. Kuzey tarafındaki Rus Nehri bölgesindeki şarapçılardan ya da şarap şirketlerinden getirilmiş ve öylece sunulmuş. Bu gastrodiplomasinin ikinci boyutu kamusal alandaki gastrodiplomasi. Burada öncülüğü ilginç bir şekilde Asya ülkelerinden Tayland yapmış. 2002 yılında Tayland hükümeti dünyada bir mutfağını tanıtma kampanyası başlatmış. Sonuçlarına baktığınız zaman müthiş başarılı olmuş. 2002'de bu program başladığında Dünyada 5500 Tay lokantası varken bugün 15.000'den fazla Tay lokantası dünyada var. Sadece Avustralya'da 3.000 lokanta varmış. Daha da önemlisi demin söylediklerimle bağlantılı olarak da Tayland'a giden turist sayısı bu kampanyanın başlamasından sonra ikiye katlanmış. Ee, Tayland'ın ardından Kore özellikle acılı Lahana turşuları kimçi üzerinden bir şey başlatmış, kampanya başlatmış ve bir de füzyon olarak kendi mutfaklarını sunmuşlar. Örneğin Kore takosu diye bir şey icat etmişler. Böylece Meksika'ya bir çiçek uzatırken de iki ülkenin mutfaklarını birleştirmiş olmuşlar. Bunun ardından Tayvan, Meksika, Peru gibi ülkeler geliyor. Peru bizde de belki daha anlam verecek. Özellikle sanırım artık yüksek gelir düzeyine hitap eden kinoa diye biliyorsunuz bir buğday türü var. Kinoa Peru'da fakirlerin yediği bir şeyken Peru hükümetinin Peru mutfağını tanıtma kampanyası kapsamında dünyaca çok beğenildiğinden dünyanın artık her yerinde kinoalı işte yemekler, kinoalı salatalar falan yeniyor. Bunun tabii bir de karanlık tarafı var. Çünkü aslında fakirlerin gıdası olan kinoa fiyatları dünyada bu talep bu kadar artınca artmış. Dolayısıyla yoksullar artık kinoaya pek erişemiyorlar. Coğrafi işaretli ürünlerin de son dönemde bu denli öne çıkması, Türkiye'de de bu konuda önemli hamleler yapıldı. Aslında bu yeni devrin bir gereği. Zira yemekte ya da mutfakta yaşanan devrim ya da büyük patlama tıpkı müzikte olduğu gibi küreselleşmenin bir sonucu. Ancak küreselleşme özellikle tekelleşmesi nedeniyle yani büyük gıda şirketlerinin gerek üretimde sahip oldukları ağırlık ve kendi sağlığa da aykırı dayatmaları. Diğer yandan da işte zincirlerin kendi başlangıç noktalarındaki damak tadlarını bütün dünyaya empoze edebilmeleri nedeniyle bir tek düzelik yaratmıştı. Lezzetsiz bir tek düzelleşmeyi de beraberinde getirmişti. Şimdi buna karşı bir tepkinin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Ve bu her alanda kendisini gösteriyor. Yani dünyanın belki en tanınmış markası ya da markalarından biri gıda da McDonald's. Evvelce Amerika'daki McDonald's lokantalarının tıpkısını yapmadığınız takdirde size lisans vermezdi. Bugün dünyanın çeşitli yerlerine gittiğinizde McDonald's'ın bulunduğu ülkenin zevkine, standartlarına, lokanta düzenine uygun dekorlarla da açılabildiğini görüyoruz. Bir diğer ilginç örnek yani hem gıdanın bir kültürün asli unsuru olduğunu göstermesi, gıdanın tanımının nasıl genişletilebileceği ve bir ülkenin ya da bölgenin imajını değiştirebilmesi onun kültürüyle ilgili çok farklı bir görüntünün ortaya çıkması açısından Danimarka ya da Kuzey Avrupa mutfağı. Yani Danimarka Noma adlı lokantasıyla sosyal vicdanlı bir mutfağı dünyaya sunmuş olduk. Şimdi baktığınız zaman Danimarka mutfağı diye bir şey aslında yok ya da var olan Danimarka mutfağının algısı yerlerde sürünüyor yani bir lezzet içermediği düşünülüyor. Böyle baktığınızda 2000 yılında o dönem sosyal demokrat yönetiminde olan Danimarka'da hükümet ülkenin gastronomik değerini yükseltmeye karar veriyor. Bunun kültürleri açısından ya da Danimarka imajı açısından önemli olduğuna karar veriyor ve Klaus Meyer adlı bir şefi göreve çağırıyor. Meyer'in çalışmaları Yeni Kuzey Mutfağı Manifestosu adı altında 2004'te yayınlanıyor. Gerçi sağcı hükümeti iktidara gelince bu programı iptal ediyor ama bir yeni akım başlamış oluyor. Hakikaten baktığınızda Noma'nın çıkış noktası şu gıda diye tanımladığımız alanın kapsamını genişletmek ve bunu hem daha etik hem de daha erişilebilir kılmak. O yüzden zaten sosyal vicdanlı mutfak deyimi kullanılıyor kuzey ülkelerinin mutfağı açısından ve baktığınızda Noma'yı kuranlar ortaklıktan ayrıldıktan sonra bile ilginç işler yapıyorlar. Örneğin devlet okullarında kafeterya çalışanlarına biraz lezzet katmayı öğretiyorlar. Çocukları mutfak konusunda lezzet konusunda eğitiyorlar. Birisi ortaklar eski ortaklardan birisi Arnavutluk'ta köy yemekleri tarifelerini toplatıyor bunların korunabilmesi için. Bir diğeri Bolivya'da Yerel Aymaron dilinde yemek anlamına gelen manka programını başlatıyor. Elde ettikleri karların önemli bir bölümünü gıdaya erişmesi zor olan kitlelere gıda yardımı yapmak için filan da kullanıyorlar. Böylece de yani gıda diplomasisinin içine aslında yeni de bir boyut eklemiş oluyorlar. Ve şu soruları soruyorlar. Gıdanın daha sürdürülebilir kılınması nasıl mümkün olabilir? Herkesin gıdaya ulaşmasını nasıl sağlarız? Yani dünyada açlık olmasın. Gıda kültürlerini küreselleşmeye karşı nasıl koruruz? Ya ki burada az önce de vurgulamaya çalıştığım gibi küreselleşme iki ucu keskin bir bıçak. Bir taraftan tek düzeliği getiriyor ve yereli baskı altında tutuyor. Öteki taraftan da yereli dünyalaşabilmesi için küreselleşebilmesi için de imkanları o sağlıyor. Bu sorular tabii yani nomacıların koymuş oldukları bu sorular ki onlar hakkında da acaba içe kapanmacı küreselleş düşmanı yerelci mi diye sorular da var. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu sorular tabii bu yılki testing alaçatının önümüze getirmiş olduğu sorunsalla da birebir örtüşüyor. Yani toprağı nasıl koruyacağız? Ürünlerimizi nasıl koruyacağız? Ve bunları nasıl zenginleştireceğiz soruları aslında bu Noma'nın koymuş olduğu temel 3 soruyla da çok yakından bağlantılı. Türkiye'ye gelince çok zengin bir mutfak kültürü olan bir imparatorluğun mirasçısı olduğu için de imparatorluğun yayılmış olduğu her yerin mutfağından etkilenmiş olması gelen Türk mutfağının da bugünün diyet standartlarına göre de belki yeniden tanımlanması, tasarlanması gerekir. Bu tasarlama meselesinin üzerinde özellikle de biraz durmak istiyoruz istiyorum çünkü e, mutfak artık bir sanat haline geldi mutfak işi. Son 20 yılda pıtırdak gibi dünyanın bütün televizyonlarında, bütün ülkelerinde televizyonlarda mutfak programları var, yemek programları var. Bu boşa değil. Evlerde mutfağın kapladığı alan ve mutfağa yapılan yatırımın miktarı çok ciddi şekilde artmış oldu. Dolayısıyla tıpkı bir mimarlık mesleği gibi aşçılığı, mutfak işini ve yemek tasarımlarını düşünmek gerekir. Türkiye de konudaki zenginliğini daha iyi değerlendirip işte şiş kebap ve rakıya da mantıya filan da indirgememek gerekir. O bakımdan da bu e, Alaçatı, Urla gibi yerlerdeki işte Ege otlarının değerlendirilmesi, zeytinyağının ön plana çıkarılması gibi çalışmalar son derece önemli gibi geliyor bana ve bu şekilde dünya gastronomi haritasına da yerleşmek gerekiyor. Bu tabii gene iki ucu keskin bıçaklardan birisi. Çünkü ne kadar cazip hale getirirseniz o kadar turist çekiyorsunuz. Bu bir bakıma iyi oluyor ama öte yandan da kitle turizmi aslına bakarsanız birazcık da zarar veriyor. Bugün daha iyi anlaşıldığı gibi. Son olarak bugün gıda krizi, tahıl ürünlerindeki fiyat artışı savaşın da bir sonucu olarak tarımın bir kenara atılamayacağını, tarımın öneminin giderek artmakta olduğunu da dosta düşmana göstermiş oldu. Bu da tabii tarım alanlarının, topraklarının korunması, toprakların zengin mineral zenginliklerinin korunması gibi meseleleri de gündemimizin aslında merkezine yerleştirdi açlık önümüzdeki yılda derinleşecek. Çünkü tahıl krizi derinleşecek. Fiyatlar daha da artacak. Bugün Dünya Bankası'nın gıda örgütünün sporlarına göre yaklaşık 800 milyon kişi açlık sınırında yaşıyor. Bu sayının artması da bekleniyor. O nedenle de gıda işine, toprakların verimliliğinin korunmasına, tarım topraklarının şehirciliğe ya da başka şeylere feda edilmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu bağlamda da son olarak yerel ürünlere, otlara, üzümlere, Tahıl ürünlerine sahip çıkmak, çeşitlilik yaratmak ve coğrafi bölge tanımlamasını da şey, vakit geçirmeden yaygınlaştırarak tamamlamak gerekiyor. O bakımdan mesela kırmızı buğdayın bu kapsama girmiş olması önemli. Bir de doğa bize... Aslında sürprizler de yapıyor. Bununla bitireyim çünkü çok hoşuma gitti. Dün ya da evvelsi gün Twitter'da gördüğüm bir mesajdı. Karadeniz'de Hristiyan ahali kalmadıktan sonra şarap üretimi duruyor. Anadolu'nun ve hatta Ege'nin pek çok yerinde olduğu gibi. Orada üretilen şarapların üzümü olan ağ üzümü de dolayısıyla ekilmiyor. Fakat bir şekilde kendini korumayı becerebilmiş ve bir grup arkadaş ya da bir hanım ağ üzümünü kullanarak küplerde organik sanırım şarap üretiyormuş. Dolayısıyla Türkiye'nin doğası, Türkiye'nin toprağı bize hala bu alanda bize rağmen neredeyse yardımcı olmaya devam ediyor. Bizim de onu değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.